0: Welcome to Lights Out F1. Your weekly Formula One Podcast with JJ and Leo. Welcome back, meine lieben Freunde. Welcome back zum Japanese GP. Wir sind gerade auf der Asien Tour der Formel 1. Singapur GP ist durch. Endlich mal etwas spannender, endlich mal kein Red Bull vorne, so viel schon mal Spoiler. Und äh, ja, herzlich
1: willkommen, Leo. Moin, moin, Leute. Ähm, Max Na? Verstappens Winstreak wurde endlich nach zehn Rennen gebrochen. Und es gab nur einen Mann, der es machen konnte, wie wir es auch im letzten Podcast gesagt haben, Carlos Sainz.
0: Carlos Sainz, richtig. Carlos Sainz macht es einfach. Naja. Wo fangen wir an? Wir fangen, würde ich mal sagen, bei Carlos Sainz an. Also... Der hat sich natürlich die Pole geschnappt am äh, Samstag beim Qualifying. Ganz komisch, äh, warum auch immer, hatten die Red Bull wirklich kaum Pace. Verstappen und Perez beide im Q2 raus.
1: ja lag ja angeblich Und Carlos Sainz lag ja angeblich an diesem Flexi-Wing, der verboten wurde jetzt. Genau, ja, also, also Red Bull, die diesen Flexi-Wing ja, Flexi
0: perfektioniert haben. Perfektioniert haben. Ähm, das wurde jetzt verboten von der Formel 1 und damit denkt man jetzt oder spekuliert man, dass die Red Bull ordentlich Performance verloren haben. Das können wir jetzt aber in Singapur nicht sagen, das müssen wir jetzt abwarten, wie es in den nächsten Rennen ist. Man kann festhalten, vor Singapur, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, welcher GP das war, äh, äh, Italien, Italien, da war Sainz schon auf der Pole, dann haben sie es aber noch im Rennen hinbekommen, die Red Bulls. Jetzt in Singapur keine Pole, kein Sieg für Red Bull. Jetzt bleibt abzuwarten, was in Japan passiert. Eine Strecke, die deutlich repräsentativer ist für die Pace der Teams als ähm, Singapur. Aber so viel können wir schon mal festhalten. In Singapur ging gar nichts. Carlos Sainz hat das ganze Rennen kontrolliert. Smarte Strategien, er hat die Pace total kontrolliert, ähm, was ja für manche vielleicht ein bisschen langweiliger ist. Also die sind dann teilweise im Rennen 10 Sekunden langsamer als im Qualifying gefahren, ähm, um die Reifen zu schützen. Das ist aber in Singapur oft der Fall. Und er hat dann in den Schlussrunden, wo er noch ähm, Norris zwischen sich und dann den beiden Mercedes hatte... Norris praktisch mit einem D mit DRS mit sich gezogen, also ihm extra DRS gegeben, damit die beiden Mercedes nicht an Norris vorbeikommen und somit auch nicht an Sainz rankommen, an Carlos. Also Intelligenz würde ich 10 von 10 einschätzen, das hat er wirklich sehr gut gemacht und am Ende auch verdient gewonnen.
1: Ja, sehe ich genauso. Nochmal kurz zur Erklärung, also flexi Wing. Bedeutet, dass der, äh, beim Frontwing diese aerodynamischen Elemente, die wir sehen, ähm, relativ flexibel sind. Also dass sie dann, wenn das Auto schneller wird auf der Geraden zum Beispiel, sich weiter verbiegen lassen und dadurch dann weniger äh, Angriffsfläche für, für Drag, also für den Wind und für den Fahrtwind bieten, sodass das Auto dann schneller wird. So, das wurde jetzt verboten. Bedeutet, ähm, die können nicht mehr so äh, flexibel sich wegklappen, je schneller das Auto wird. Was bedeutet, dass eine größere Angriffsfläche besteht und dadurch das Auto nicht so schnell fahren kann auf der Geraden. Außerdem, was ganz wichtig ist zu wissen, Red Bull ist das Team, was, am besten was es am besten gemeistert hat, ähm, das Auto auf einer sehr niedrigen Einstellung zu fahren, also sehr nah an der Straße. Und darauf haben sie das Auto optimiert. So. Singapur ist sehr bumpy, es ist ja ein Street Circuit und es ist nicht ein sehr glatter Tarmac, also kein glattes, glatter Asphalt, sondern es sind sehr viele Bumps drin und deswegen musste, das, äh, musste Red Bull auch das Auto auf eine höhere Einstellung stellen, also die Hinterachse weiter ähm, vom Boden entfernen und darauf ist das Auto nicht optimiert und das zusammen, also die, wahrscheinlich die Mischung aus kein Flexi-Wing und höhere Einstellungen des Autos, auf das es nicht optimiert ist von den Aero-Teilen und allem, hat dann wahrscheinlich dazu geführt, dass jetzt Red Bull nicht so stark performt hat, wie wir das sonst von denen kennen. Christian Horner beharrt darauf, dass es nicht am Flexi-Wing lag, sondern nur auf der Einstellung in, in, in Singapur und dem, den Gegebenheiten im Track und ist der Meinung, dass die Simulation, die sie jetzt schon gemacht haben vor dem Singapur Grand Prix, dass die für Suka wieder sagen, dass sie an der, an der, an der Spitze sind, und äh, Red Bull hatte schon äh, aus den Simulationen, die sie äh, gemacht haben für Singapur, äh, schon prediktet, dass sie nicht, äh, nicht vorne de, am vorderen Ende des Feldes mitfahren, sondern dass sie eher weiter nach hinten ähm, ja, sind. Was ganz geil ist, dass jetzt Liam Lawson dann Max Verstappen im Qualifying dann raushaut. Ähm, und an der Stelle würde ich den auch gerne einmal hervorheben. P9, äh, zwei Punkte, bestes Rennergebnis äh, erst nach... Zwei Rennen, Monster ist er ja eingesprungen. Ne. Also bestes Rennergebnis von Alpha Tauri. Rasanford ist, ist er eingesprungen. Bestes Rennergebnis von Alpha Tauri. Ähm, allerdings, äh, ja, also er hat eine super, natürlich ein super Bewerbungsschreiben, wie man das nennt, damit abgeliefert. Allerdings ist wohl, sind wohl Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo für nächstes Jahr schon äh, gesetzt bei Alpha Tauri.
0: Ja, das sind zumindest äh, die Medienberichte. Ähm, Yuki soll wohl schon dieses Wochenende announced werden. In Japan macht natürlich Sinn. Ja. Als, als Japaner und ähm, Danny Ricardo dann irgendwie in den folgenden Wochen, Tagen, wie auch immer. Ja, also man muss sagen, ja, Alpha Tauri hatte schon den Nick de Vries, mit der übrigens auch eingesprungen ist letzte Saison, auch sofort in die Punkte gefahren ist mit dem Alpha Tauri, neben Williams. Ja. Dann haben sie den verpflichtet und da ging dann gar nichts. Ja. Man muss natürlich, ähm, ja, also die Frage ist, lässt du den Yuki Tsunoda und den Danny ricardo einen von den beiden irgendwo stehen? Eher nicht dann gegen den Rookie Lawson. Der hat es natürlich trotzdem verdient mit den aktuellen ähm, Ergebnissen und dieses Wochenende spielt er auch noch äh, fährt er auch nochmal,
1: oder? Ich glaube, ja.
0: Ja, ähm, mit den aktuellen Ergebnissen hat, hätte er es natürlich verdient, nächstes Jahr in, einem Sitz, in den Sitz zu haben, aber dazu kann man jetzt, also wir müssen abwarten, vielleicht sind das auch, das sind eben erstmal auch nur Medienberichte und äh, wenn das offiziell ist, dann seht ihr es sofort auf Insta und dann auch in der nächsten Episode, aber ich wollte nochmal kurz was zu Red Bull sagen, denn zum Zeitpunkt der Aufnahme sind schon FP1 und FP2 in Japan, Japan durch, die jetzt schon mal andeuten könnten, wie das Feld aufgestellt ist dieses Wochenende. Und Max Verstappen führt in beiden Sessions, hat er geführt und ist erster geworden. FP1 mit 6 Zehnteln, Zehntel, FP2 mit 3. Also warten wir ab, wie es morgen sein wird. Perez, der sich auch in den beiden Practices sehr schwer tut. Aber wir warten ab. Das ist ja nicht so heiß. So, im Singapur Grand Prix, um das jetzt nochmal schnell durchzuziehen. Sainz auf der 1, wir haben Norris im McLaren auf der 2, sehr stark. Und dann haben wir eben die beiden Mercedes, die ähm, auf 3 und 4 lagen bis zur letzten Runde und mit einem ziemlich bolden Strategie-Call äh, nochmal 20, 25 Runden vor Schluss nochmal reingekommen sind, um sich neue Mediums überzuschnallen und dann die Aufholjagd zu starten. So, was haben wir dann? Wir haben äh, eben Sainz auf der 1, Norris auf der 2, Russell auf der 3, Hamilton auf der 4 und Leclerc auf der 5. Und Russell, durch einen Konzentrationsfehler, durch, ähm, weiß nicht, Frustration, durch äh, Greediness, ähm, hat dann tatsächlich sein Auto weggeschmissen. In der letzten Runde das P3 in den Sand gesetzt, wodurch Hamilton auf P3 gelandet ist und Leclerc dann auf P4. Natürlich ein Fehler, der eben nicht passieren darf und äh, was sehr kostspielig sein ja. könnte. Ja. Vor allem, wenn das, wenn das, wenn das, äh, wenn es da oben ein bisschen enger wäre. Ich meine, Mercedes ist, glaube ich, ziemlich comfortable äh, P2. Aber trotzdem schlechter Fehler und äh, muss sich muss ich sehr schlecht anfühlen. Und an dieser Stelle dann noch einmal ehren. Ganz gerne würde ich auch den Piastri, der sehr viel Pech hatte mit dem Crash von, von Stroll im Qualifying, weshalb Stroll auch gar nicht mehr angetreten ist am Sonntag und ähm, im Q1 rausgeflogen ist, weil er eben keine Runde mehr setzen konnte und dann aber mit einer sehr, sehr starken Recovery, alles sehr gut gemacht, alles richtig gemacht, auf P7 gefahren ist. So,
1: so. Ich darf weitermachen bei der Auswertung von der Lights Out Teammates Challenge und es macht mir Spaß, so weil ich mit 6 zu 4 ähm, gewonnen habe gegen JJ. Damit sind wir mittlerweile bei einem 4 zu 4 Stand overall. Ähm, geiles Teil. Und wir gehen direkt rein in das Preview von Suzuka, selbst Lieblingstrack. Ähm, er hat ja, äh, vielleicht machen wir es bei den News der Woche, aber er hat eine Bienenfarm jetzt da äh, aufgebaut und äh, hat, hallo, paar, hat auch ein paar Kommentare da gelassen, aber da werde ich schon wieder viel zu sentimental. Auf jeden Fall ähm, Streckenlänge <lacht> 5,8 Kilometer, 18 Kurven, eine DRS-Zone, 53 Runden, äh, Track Record von, von Hamilton und was wir noch zum letzten Jahr sagen können, ähm, wirklich, äh, es hat stark geregnet, werden wir uns erinnern, Kurve 1, ähm, sind direkt mehrere rausgeflogen. Ich erinnere mich, Yuki war auch in der Banne. Sepp hat sich auch einmal, äh, auch, hatte auch einen Spin mit drin, weil er, glaube ich, mit Alonso aneinander geraten ist. Ähm, und äh, die Wetteraussichten muss ich jetzt nochmal checken für Suzuka. Aber es könnte wieder ein, auf jeden Fall ein spannendes Rennwochenende werden. Ähm, wer sind deiner Meinung nach die Top-Favoriten jetzt auf den Sieg?
0: Naja, es ist natürlich, man muss Max Verstappen sagen, vor allem nach den beiden äh, Trainingssets. Ich hätte gehofft, ich meine, hätte jetzt die Performance von Red Bull wirklich abgelassen, auch für die nächsten Rennwochenende, wenn Rennwochenenden, dann hätten wir uns auf eine sehr spannende ähm, Saison nächstes Jahr freuen können. Aber es sieht ja danach aus, als wenn er das hier ganz klar durchzieht. Weiterhin ist jetzt wieder vorne. Also Red Bull ganz klar in der 1, beziehungsweise Verstappen von Perez kommt nicht mehr viel. Dessen Setz, Sitz bei Red Bull nächstes Jahr, würde ich sagen, ist sehr fraglich. Ähm, Ferrari, die jetzt aber auch irgendwie wirklich die letzten 2-3 Rennen stark waren, äh, zweimal Pole geholt und 3-4 ähm, Podien oder so, 2-3 Podien. Mercedes würde ich jetzt eher sagen nein und ansonsten kommt da nicht viel. McLaren traue ich das jetzt auch nicht zu, ta tatsächlich irgendwie auf einen Rennen zu spekulieren. Also bei einem schlechten Tag von Red Bull, bei einer schlechten Performance, könnte Ferrari dann, glaube ich, äh, der Nutznießer sein. Aber mehr auch eine stimme
1: Ja, ich habe gerade nochmal das Wetter gecheckt. Also ähm, Samstag und Sonntag 30 Grad, Sonne. Ähm ähm, vielleicht hin und wieder mal ein paar Wolken und ähm, ja, eigentlich kein Regen. Also Regen spielt diesmal keine Rolle. Äh, trotzdem bin ich gespannt, ob Max Verstappen jetzt sofort wieder an die Spitze fährt und äh, die Rennen anführt. Oder ob da jetzt ein kleiner, kleiner Knick in, äh, in Red Bulls Armor ist und ähm, sich das jetzt vielleicht durchzieht. Also wir bleiben gespannt. Ähm, ich würde sagen, wir machen unsere Predictions für, ähm, für, für das Rennen. Ähm, wir haben die Liste jetzt mal aktualisiert. Ich kann noch mal kurz in die Standings reingehen, um äh, euch auch auf den neuest, neuesten Stand zu bringen. Red Bull führt natürlich an, kann dieses Wochenende wieder äh, oder zum ersten Mal äh, wieder äh, die Konstrukteursweltmeisterschaft für sich entscheiden. Haben schon 597 Punkte. Ähm, Mercedes dann dahinter mit 289. Also, äh, ja, 24 Punkte vor Ferrari, dann kommt Aston Martin mit 217, die sind auch wirklich nach hinten gefallen. Ähm, allerdings noch wirklich ein deutliches Stück vor McLaren mit 140 Punkten, dann Alpine 81, Williams 21, Haas 12, Alfa Romeo 10, Alfa Tauri 5. Also ich sag mal, bei den letzten drei Teams wird es noch spannend jetzt zur Saison letzten Saisonhälfte. Ich glaube nicht, dass Williams noch Alpine gefährlich werden kann und genauso glaube ich auch nicht, dass Alpine noch McLaren gefährlich werden kann. Ähm, Der Fight zwischen Ferrari und Mercedes ist noch nicht gelaufen. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob Aston Martin, wenn sie wieder zu alter Form äh, finden, äh, da noch ein Wort hier mitreden kann. Also es bleibt weiterhin spannend. Ähm, wir können mal reingehen. Äh, Alpha Tauri, meiner Meinung nach Yuki, äh, auch wenn Liam Lawson sehr stark fährt, glaube ich, dass Yuki jetzt beim Heim-GP auch was zeigen will, was beweisen will zeigen wir, dass er die klare Nummer 1 ist im Team und erst recht nicht sich von einem Rookie abziehen lässt. Wie siehst du das?
0: Ich glaube, ich gehe mal mit Lawson. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Ich weiß nicht, vielleicht äh, fährt auch Ricardo, Aber nee, ich glaube, ich glaub Lawson ist da noch. Also ich gehe mit Lawson. Ähm, natürlich könnte man mit Yuki gehen. Und das ist auch vielleicht die rationalere Entscheidung. Aber Lawson traue ich das auch zu. Und Yuki hat ja vielleicht ein schlechtes Wochenende, auch wenn ich es ihm nicht gönnen würde. Bei Alfa Romeo gehe ich dann mit Bottas und du mit Zhu, Guanyu Yu Zhu, wie ich sehe. Äh, ja, die, das Team ist ehrlich gesagt völlig uninteressant für mich. Und ich habe da jetzt auch nicht mehr total im Blick, wer da wie führt, intern bei Alfa Romeo. Aber Fakt ist, dass Bottas trotzdem noch der bessere Fahrer ist. So, bei Haas ähm, gehen wir beide bei Hulk, mit Hulk. Muss man ja sagen, er macht einen guten Job, hat jetzt verlängert mit... Äh, mit Haas für nächstes Jahr, was natürlich ja, cool für ihn ist. Aber ich glaube, Podien wird er da auch nicht erzielen. Äh, deswegen hoffen wir vielleicht, dass er dann 2025 ein anderes Team finden könnte. Bei Williams kann man nur mit, einer, mit einem Fahrer gehen. Und das ist ganz klar Albon. Äh, von Sargent kommt nicht mehr viel. Bei Alpine, ich glaube ehrlich gesagt gerade. So, bei Alpine... Äh, gehe ich mit Gasly und vielleicht möchtest du weitermachen?
1: Ja, ich mache weiter. Ich gehe da mit Ocon, muss man ja auch noch mal kurz hervorheben, der hat ja wirklich auch ein sehr starkes Rennen gemacht, bis er dann leider, äh, ich glaube, es war die Gearbox, die, die reingehauen ist, äh, die sich abgemeldet hat, äh, ihn aus dem Rennen geworfen hat. Er war da, glaube ich, gerade P7 oder P6, er hätte auch ein sehr starkes Ergebnis da nach Hause gefahren. Ähm, aber gut, war ihm nicht vergönnt. Du gehst mit Gasly, ich mit Ocon. McLaren gehe ich mit Piastri, von 17 auf 7 gefahren. Hat wirklich einen sehr starken, starken Job. Hat ja, ähm, gut, das gehört auch zum News der Woche, aber kann ich ja schon mal voraus sagen Hat auch jetzt nochmal, äh, wie ihr schon wahrscheinlich auf Instagram gesehen habt, ähm, mit McLaren verlängert. Äh, bis 2026 frühzeitig den Vertrag verlängert. McLaren will ihn auf jeden Fall halten. Und von Norris kommen schon Anmerkungen, dass er nicht an McLaren gebunden ist unbedingt. Also der strebt vielleicht sogar nach Höherem. Ich frage mich, welcher, welchen Sitz er da äh, welchen Sitz er da an, ähm, ja, anstrebt. Vor McLaren wären dann nur Mercedes, ähm, Ferrari oder Red Bull, eines der Ober Top teams Und ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht weiß er da mehr als wir. Ich weiß nicht, ob Paris, wenn du sagst, der, der Sitz ist nicht sicher, ob da Norris dann zu Red Bull einen Move machen könnte. Ähm, sehr cool. Jetzt, ist jetzt sehr weit hergeholt, wäre cool. Ähm, wir werden es herausfinden. Bei Aston Martin, Alonso. Ähm, ich frage mich gerade, ehrlich gesagt, wer, äh, also Lance Stroll sitzt im Auto. Lance Stroll hat ähm, äh, bei den freien Trainings mitgemacht. Es stand ja noch etwas im Raum, ob er überhaupt mitfährt jetzt in Suzuka. Aber ich sehe gerade, er ist Elfter geworden im ersten freien Training und ist dementsprechend dieses Wochenende wieder am Start. Ähm, Ferrari du gehst mit Science, wie ich gerade sehe. Der ist natürlich wirklich on a roll seit den Sommerferien. Back-to-back -back Poles geholt. Ist jetzt auch im freien Training 1 wieder auf, auf Platz 2. Ähm ich gehe trotzdem mit Schal. Aus dem einzigen aus dem einfachen Grund, dass ich es spannend machen möchte. Ich glaube zwar, dass Science der bessere Fahrer ist aktuell, aber ich, ich, ich hoffe, dass Leclerc da ein bisschen was machen kann. Mercedes, glaube ich, dass George ein geisteskrankes Comeback jetzt liefert. Und vielleicht der Einzige ist der der Red Bull da was streitig machen kann. Der war der schnellste Mann auf dem Track in Singapur. Ich würde mich wirklich freuen, wenn Mercedes da äh, weiter pushen kann. Du gehst mit Hamilton, willst es auch spannend machen und bei Red Bull muss man, glaube ich, einfach mit Max gehen. Wenn das Auto stimmt, dann stimmt auch Max Verstappen und dann äh, sind die eigentlich nicht aufzuhalten.
0: So ist es. So, so das ist so viel es sehr T spannend, so wir warten So
1: Teammate-Prediction, ähm, wie immer, schickt uns gerne auch eure Predictions äh, rüber und dann gehen wir weiter zu den News der Woche. Also ich habe ja schon gesagt, AlphaTauri-Lineup äh, ist confirmed, Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo für die nächste Saison, schade für Lawson, aber so ist es halt in der Formel 1. Ähm, außerdem, Fuchs JJ, Medienfuchs JJ, hat herausgefunden, dass Adidas wohl auch bei den Namensrechten ...für das Team Alpha Tauri mitspielt. Nicht nur, wir hatten vorher schon über Hugo Boss berichtet. Adidas wohl auch mit, äh, mit dabei und daran interessiert. Und ähm, ja, dann jetzt äh, ja, etwas sentimentale News. Sepp an der Strecke ist vor Ort in Suzuka. Traurig, dass er selber nicht fahren kann. War im Gespräch mit Timo Glock und hat gesagt, äh, konstant Gänsehaut... ...und ähm, traurig, dass er nicht mit da ist. Also man hat gesehen, wie er auf den Track schaut... Suzuka ja auch bekanntlich seine Lieblingsstrecke. Ach, Kinder. Kinder. Da muss man mal kurz durchatmen.
0: Muss man einfach auch mal believen. Belieben. Er sucht ja die Nähe zur Formel 1.
1: Er sucht die Nähe zur Formel 1. Er ist auch, man merkt auch, er ist noch nicht fertig.
0: Er ist noch nicht fertig, Leute. Er ist noch nicht fertig. Er folgt ja sehr so. in,
1: in den Fußstapfen oder er versucht ja sehr, seine Karriere auch der seines großen Heldens Michael Schumacher äh, anzupassen. Er ist damals von Red Bull zu Ferrari gegangen, weil er gesagt hat, ey, ich habe Michael im roten Auto gesehen. Dadurch ist er dann, wollte er auch im roten Auto fahren. Sein großes Ziel war, wie Michael im roten Auto einen Weltmeistertitel zu holen. Ähm, das hat er zwar nicht gepackt, dann hat Michael auch eine Pause eingelegt und ist dann mit Mercedes wiedergekommen. Ähm, ich hoffe, dass Sepp dann mit Audi wiederkommt.
0: Ich, ich glaube, ehrlich gesagt, das war total der richtige Move von Sepp. Ich meine, die Top-Teams, ja, und es gibt nur ein Top-Team im Moment, das wirklich Rennen gewinnen kann, ähm, und das ist eigentlich Red Bull. Hätten die jetzt keinen Aussetzer in Singapur gehabt, ich gehe davon aus, dass der Rest der Saison weiterhin eintönig bleibt, dann gibt es nur dieses eine Top-Team, und das ist Red Bull, und da waren eben beide Setz Sitze ähm, besetzt. Ferrari war confirmed, McLaren war confirmed, Mercedes war confirmed, das heißt, er hätte nur bei Aston Martin bleiben können und wir sehen ja, okay, erste Hälfte der Saison hätte ihm vielleicht mehr Spaß gemacht, beziehungsweise die ersten acht Rennen. Ohne aber ab dann geht es jetzt auch bergab. Schon, ja, und die, die, schon sind, die haben schon einen Schritt nach vorne gemacht. Haben schon einen Schritt nach vorne gemacht ähm, im Vergleich zu letztem Jahr. Aber sind bei weitem nicht da, wo Sepp gerne sein möchte mit einem Team oder mit einem Auto. Deswegen glaube ich, hat er alles richtig gemacht. Man verlernt dieses Autofahren, dieses Formel 1 fahren nicht. Vor allem nicht als ähm, viermaliger Weltmeister und Top 5 Fahrer aller Zeiten. Deswegen glaube ich, ist das genau richtig. Er guckt sich das an. Wer weiß, was in vier Jahren ist, dann fährt auf einmal Norris bei, McLare, bei Red Bull, äh, Hamilton retired, Alonso retired und auf einmal werden zwei, drei Plätze frei. Dann haben wir Audi, die mit Sicherheit sehr viel Geld reinstecken werden, um Alfa Romeo oder das jetzige Alfa Romeo Sauberteam an die Spitze zu bringen. Und auf einmal haben wir selbst wieder in einem in einem Winning-Car, wenn das natürlich wollen würde. Fakt ist, er ist nur 36. Hamilton ist 40. Alonso ist, glaube ich, um die 43, 44. Also wir sehen, dass äh, und Hamilton und Alonso haben mit Sicherheit auch das Zeug noch zu gewinnen und ähm, eine Formel 1 Champion zu werden. Also mit Sicherheit die, bei, die drei besten Fahrer auf dem Grid sind Alonso, Hamilton und Max Verstappen. Also wir sehen, äh, dass das Alter nur eine Zahl ist und äh, dass wir noch belieben können, dass Sepp ähm, Vielleicht noch in seinen 30ern, also in den nächsten drei Jahren, wieder auf dem Grid steht. Wir würden uns es uns natürlich sehr, sehr wünschen. Also, aber ich darf mir jetzt auch nicht zu doll reinsteigern.
1: Ja, ähm, Hamilton ist übrigens 38, Alonso 42. Und ähm, ja, mit den Rentnern beenden wir vielleicht die Episode. So machen wir es. So machen wir es. Also Leute, bleibt uns wie immer gewogen. Wir freuen uns auf das Rennwochenende in Suzuka mit euch. Lieblingstrack von Sepp. Ich glaube, es wird ein spannendes Rennen. Wir werden sehen, was mit Red Bull passiert. Wir werden sehen, ob die Verfolger da näher rankommen. Ähm, wir haben Bock. Sonntag, 7 Uhr morgens leider. Ganz große Pain-Nummer. Also vielleicht einfach wach bleiben, einfach Samstag durchfeiern. Dann rein in die Formel 1. Wir haben richtig Bock. Bleibt uns gewogen. Äh, das nächste Rennen ist dann übrigens Katar. Sage ich auch nochmal kurz an. Nächstes Rennen ist dann Katar. Am 8. Oktober ähm, also, dann gibt es eine Woche Pause. Da sind wir wieder am Start. Tschöne mit Ö.
0: Vielen Dank fürs Reinhauen, Leute. Reinhören, Leute, oh Gott. Äh, schaut auf Insta vorbei, Lights Out F1 Podcast. Predictions, wie immer, in die Story. Wir reposten, markiert uns, wie auch immer. Kommentieren, liken, alles Mögliche. Wir sehen uns das nächste Mal. Bye, bye.
1: Ciao. This was Your weekly Formula One podcast with James